1: Definitivamente ya conectados con la abogada Bárbara Vázquez, como siempre dándole la bienvenida a Palante mi Gente. Hola abogada.
0: Muy buenos días, como siempre, para mí un placer estar aquí con ustedes compartiendo lo que es esta hora de Palante mi Gente por Oxígeno Radio, hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando del plan nombrado Build Back Better y ahora vamos a estar en realidad enfocándonos en lo que es el plan C, o sea, un plan para ver si puede ser algo que consiga suficiente votos en el Congreso y que sea incluido en lo que es este presupuesto consolidado para que entonces podamos tratar de ver si se mejora la situación para las personas que están en Estados Unidos de manera irregular y a lo mejor pueda hasta lograr la persona la residencia. So vamos a estar hablando y enfocándonos sobre este plan C, dado a que el plan A y el plan B desafortunadamente no le ha dado resultados a los congresistas que han intentado por todo medio pasar algo más amplio. Esto es un poquito más restringido, pero de todas maneras yo creo que es información muy importante y como siempre estamos al tanto de esta noticia todos los días a ver qué está sucediendo y si hay alguna actualización. Es algo que vamos a estar comunicándonos con ustedes y avisándole de cualquier cambio que pueda haber. Y como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración.
1: Definitivamente.
0: Con respecto a lo que es la propuesta de ley para la legalización que está incluida en el presupuesto consolidado que están intentando pasar Usando nuevamente lo que es este proceso de reconciliación presupuestaria, los demócratas en el Senado ahora proponen un plan C. Los senadores proponen proporcionarles un parol por cinco años con la posibilidad de renovación por otros cinco años hasta el 30 de septiembre del 2031 a los inmigrantes quienes puedan demostrar que han vivido en Estados Unidos desde el 2011 y quienes cumplan con otros requisitos. Esos requisitos todavía están por verse. No sabemos exactamente qué es lo que va a quedar, si algo queda y es eh, aprobada esta propuesta de ley. Y aunque el parol no es algo que otorgaría por sí solo lo que es una venida directa a la legalización, es probable que el ser otorgado este parol facilite lo que es la legalización por otro medio tal vez por una petición familiar o una petición laboral, sin la necesidad de que la persona tenga que salir del país y al no tener que salir del país, entonces eso significaría que tampoco destacaría lo que es el castigo de 10 años por presencia indocumentada. Ya con eso ahí tenemos un beneficio bastante enorme porque muchas personas a veces no hacen sus trámites migratorios porque no quieren salir del país y presentar perdón y todo esto. Esta propuesta de ley también podría incluir la restauración o una nueva implementación de la sección 245 i algo que hemos hablado con frecuencia en este programa y que es conocida comúnmente como la ley de la multa. Y esto es una multa que anteriormente se podía pagar bajo la ley 245 i que existió hasta el año 2001 por personas quienes habían entrado de manera irregular a Estados Unidos. Y de ser aprobada esta propuesta de ley, esta ley 245-I le permitiría la legalización por medio de una petición familiar o laborar con el pago de la multa y también obviamente el gobierno va a imponer otros requisitos. Siempre vamos a estar al tanto de cualquier cambio, cualquier noticia que haya sobre esto en estos próximos días. Pero algo importante es que si esto llega a convertirse en ley, el parol le daría básicamente a la persona la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, permiso de viaje y también podría la persona entonces solicitar licencia o un ID estatal. Se estima que si esto llegaría a convertirse en ley, se podrían beneficiar un promedio de 6.8 millones de inmigrantes bajo este nuevo plan. So, estamos siempre pendientes a las noticias porque sí sabemos que van a quedar muchas personas beneficiadas si es que es aprobada esta propuesta de ley. También este plan C podría incluir una provisión para recapturar visas de inmigrantes que no fueron usadas desde 1992. Esto significaría que cientos de miles de personas quienes han estado esperando la disponibilidad de una visa de inmigrante para poder entonces hacer su trámite para la residencia podrían ser elegibles inmediatamente para ese proceso. Con respecto a esto último de recapturar las visas de migrantes, aquí lo que estamos hablando es de varias cosas. El boletín de visa, que hemos hablado de esto anteriormente en varios programas, es algo que controla cuando una petición familiar está en categoría preferencial. Quiere decir que... Tal vez estamos hablando de un hijo casado, de padres ciudadanos, o estamos hablando de un hermano ciudadano quien está o ha pedido a su hermano. Estamos hablando de hijos mayores de 21 años de edad solteros, de padres residentes. Estas personas en estas categorías preferenciales han tenido que esperar mucho tiempo. Algunos todavía están esperando para que su fecha de prioridad se convierta vigente, o sea que hay una visa de inmigrante disponible. Bajo este plan C, si esta parte queda aprobada, entonces esto significa que el gobierno va a recapturar visas que a lo mejor durante un año fiscal desde 1992 y subsecuentemente no fueron reclamadas, no fueron usadas. Esto es algo bastante grande también posiblemente porque quiere decir que al ser recapturada todas estas visas que no han sido usadas, muchas personas van ahora a tener de repente una visa de inmigrante disponible porque la fecha de prioridad va a ser convertida a, ¿cómo se llama?, disponible, vigente.
1: O sea, como quien dice, abogada, para algunos procesos que ya estaban iniciados donde estaban en pausa esperando una visa, ¿sería como asumir que va a ser automático?
0: Sería que pueden automáticamente, si la fecha de prioridad se convierte vigente, entonces empezar su proceso, ya sea el proceso consular o el proceso para ajuste de estatus, dependiendo de dónde la persona va a poder aplicar a la residencia, bajo qué proceso. En vez de tener que seguir esperando, van a poder hacer ese trámite de inmediato, porque ya entonces la visa estaría vigente.
1: Esto es un cambio increíble. Ahora, Tan solo, y yo sé que a lo mejor es un poquito de, de backtrack o de, o de regreso al inicio. La palabra parole como tal, si nos da una breve explicación, porque muchos dicen parole, pero parole es para los militares. O sea, ya asociamos la palabra parole, por ejemplo, con lo que piden los padres de muchachos que están en el ejército o advance parole para los viajes. Parole como tal, ¿cuál sería la mejor explicación de qué significa eso en asuntos migratorios?
0: Depende. Y esto es lo que es complejo explicarlo porque hay diferentes tipos de paroles. Hay parol humanitario que por ahí iría esta situación. Y un parol humanitario, si es otorgado bajo la sección 212-D de D25 de la sección de la ley de inmigración, permitiría que la persona sea considerada como Haber efectuado una entrada autorizada, aunque nunca haya salido para entrar con parole. Y esto es lo que está sucediendo con personas quienes son otorgadas el parole in place, o sea, los padres de militares. Lo mismo o similar sucedería acá, en este tipo de parole que el gobierno quiere tratar de que quede como ley, ¿verdad? Estos congresistas que han propuesto este plan C. Pero hay diferentes parole. Una persona también puede conseguir un parole, vamos a decir, si fue deportada de Estados Unidos de manera ilegal porque a lo mejor el gobierno cometió algún error o fueron violados los derechos constitucionales a lo mejor esa persona le otorgan un parole diferente para volver a poder litigar su caso y ese parole no necesariamente va a otorgarle la posibilidad a la persona de a lo mejor legalizar a través de otro método, lo cual un parole humanitario podría tener esa disposición. El parole es también algo que el gobierno considera que la persona no ha entrado a Estados Unidos con, vamos a decir, una admisión, que no se ha presentado necesariamente esa persona con documentos regulares, una visa, o algo que lo, le permita entrar a Estados Unidos. Eso es como algo extraordinario, vamos a decir, que el gobierno otorgaría. Es un poquito difícil de explicar exactamente, pero espero que le haya dado alguna idea de qué se trata.
1: De pronto es algo como, bueno, la otra palabra que se me ocurre es decir es algo excepcional porque se han hecho excepciones, algo un poquito fuera de lo normal. Pero sí nos ayuda mucho a entender la palabra parole, porque también incluso mucha gente cree que parole tiene que ver nada más con lo que es una detención en la cárcel, un parole, una salida. Pero no, o sea, aplica de acuerdo a lo que se necesita para el proceso migratorio. Tiene su significado totalmente distinto y, y, y único para estos asuntos de inmigración.
0: Exactamente. Es, es totalmente diferente y completamente separado y dependiente de lo que quiere decir un parón en el contexto de la ley penal o criminal.
1: Bueno, y ¿sabe qué, abogada? Ya se está escuchando este rumorcito hace un par de semanas porque, de hecho, me lo han preguntado. Oye, que la abogada nos hable. Dicen que ahora van a arreglarle a todos los que entraron antes del 2011. Digamos, 2011 fue una fecha que se calcula, abogada, tal vez porque siempre tratan de que se abarque 10 años, ¿maybe?
0: Maybe, I mean, la lógica de esta fecha exactamente, no la sabemos hasta que no veamos lo que es el preamble de la legislación. Cierto. Ahí entonces tendríamos que leer para ver cuál es el sentido histórico de esta fecha o cuál fue el, más o menos lo que es el pensar de los sí. legisladores cuando usaron esta fecha, pero sí yo estimo, ¿verdad? Y es mi opinión que la razón por la cual es porque esos 10 años casi siempre estamos hablando cuando hablamos de la cancelación de deportación, estamos hablando de 10 años de presencia física y continua. Yo creo que por ahí va la, la fecha.
1: Así como cuando el presidente Obama estaba haciendo, diseñando, digamos, lo del, lo del DACA, le dio hacia atrás 5 años. O sea, él... Decide poner como fecha retroactiva cinco años y tal vez aquí toca diez años y abarcaría mucha gente.
0: Sí, correcto. O sea, él pidió que la, las personas que querían beneficiarse bajo el DACA podrían demostrar que habían residido aquí en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio del 2007. Y básicamente después también se implementó lo que es el otro requisito de estar aquí físicamente desde el 15 de junio del 2012. ¿Por qué? Porque la continualidad de residir y la presencia física a veces hay diferencia en que una persona pudo a lo mejor haber salido y entrado nuevamente, pero no necesariamente quiere decir que se rompió lo que es la residencia continua requerida para el beneficio. So, eso también tiene otra definición bajo la ley de inmigración. Ya. Yeah.
1: Y lo entiendo, por ejemplo, ahorita muchos ya dicen esto era lo que queríamos escuchar. Plan C lo propone el Senado. Digamos, tiene, eh, podríamos ver el aspecto político en cuanto al apoyo o no está muy claro si es algo bipartidista o realmente eh, es eh, de un solo lado.
0: No, en realidad yo creo que son más los demócratas que están a favor de esto. Y ahí es a donde está la situación que necesitamos tener una mayoría simple que sería el 51 de los votos para que esto entonces pase y va a haber una serie de enmiendas, va a haber lo que se llama Votorama, donde van a haber otros votos antes de que quede aprobada. Una vez que quede aprobada, entonces va a ir al presidente Biden y se estima que si es aprobada en, en el Congreso, el presidente a lo mejor para diciembre podría estar firmando la legislación. Pero nuevamente también puede fallar, no necesariamente ya es un hecho. Esto todavía es algo que están trabajando arduamente para poder recaudar los votos necesarios para que esto llegue a ser realidad.
1: Ah, oh, wow. Y ni siquiera podemos decir que se puede analizar, por ejemplo, y te va a perdonar una 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 orden de deportación, te va a perdonar una salida eh, y, y dos entradas ilegales, o sea, this is so new todavía, right. porque dice y si esto se llega a aprobar, perdonaría el castigo permanente, wow, pues castigo permanente de por sí también es un tema muy amplio, pero dice aquí, te perdonaría el castigo permanente, por ejemplo, dice en mi caso, yo entré, salí y volví a entrar, ilegalmente
0: Right, y esos detalles no los tengo todavía, o sea, esto es algo que es bastante nuevo esta propuesta del plan C. Todavía los detalles exactamente de quién quedaría a lo mejor perdonado, si a lo mejor una persona con una, un castigo permanente podría beneficiarse bajo la ley 245 y que sería nuevamente resucitada o una nueva provisión de la ley 245 y porque sabemos que bajo la ley antigua el castigo permanente no es perdonado. So, aunque la persona haya calificado en un momento dado para la ley 245-I, si la persona salió del país después de presencia indocumentada de más de un año y volvió a entrar, esa entrada, el regreso indocumentado desató lo que es el castigo permanente y hizo que el beneficio de la ley 245-I ya no sea aplicable en su caso. Eso es la ley antigua 245-I. Ahora, si el Congreso decide que quiere en realidad que las personas que califiquen, no obstante, a el castigo permanente, entonces eso lo tienen que detallar, a lo mejor en la misma sección 245-I, si es que es implementada.
1: Ay, ay, ay. Y como siempre, abogadas, desde que se empieza a mover algo, algún movimiento, la gente dice, ok, ¿Cómo le hago para prepararme? Ahorita no faltan los que digan, ay, prepárese para el plan C, venga, le arreglamos todo, honestamente, con toda la esperanza que hay y lo cansado que está nuestra gente, lo cansados que están de estar esperando que la promesa de una reforma desde Obama, desde todos, todos Bush, todos Biden, todos nos prometen reforma y no llega nada. Y siempre hay quienes dicen, ok, vengan, vamos a poner todo en orden para que estés primero en la fila. Tampoco se, se puede uno adelantar de esa manera, ¿no?
0: Exacto. Y no pagarle a nadie, a ningún abogado, a ningún notario que le esté diciendo, vamos a prepararnos para este plan C. Porque todavía esto, como le digo, no es algo que ya ha sido concretado. Es simplemente una propuesta en estos momentos o mucho cuidado con las estafas. También si la persona quiere ir preparándose con sus documentos, yo creo que sería buena idea conseguir... Evidencias de 10 años desde el 2011, empezar a acumular a lo mejor los tax returns, si es que ha hecho sus impuestos durante ese periodo de tiempo, pedir tax transcripts, las transcripts de sus declaraciones de impuestos por los últimos 10 años o las que más permita conseguir el IRS porque también hay limitaciones en cuántos años de tax transcripts puede pedir una persona, lo cual tendría que mirar, no estoy exactamente segura. Y a lo mejor estados de cuenta, récords escolares de los niños, o sea, actas de nacimiento de niños que hayan nacido aquí, cosas que puedan establecer como evidencia independiente de la presencia física y continua de la persona. También si la persona ha trabajado con un número de Social Security válido suyo, porque sabemos que en años atrás, hace mucho tiempo, a veces el gobierno otorgaba Social Security, aunque la persona no tenía un permiso de trabajo. Y a lo mejor la persona ha estado trabajando todo este tiempo con ese número válido, o so a lo mejor un pedido a, a lo que es Social Security Administration para lo que es el resumen o los detalles, el transcript de todos los años que ha trabajado la persona aquí en Estados Unidos. Eso sería también otra buena prueba. Si la persona tiene algún problema de antecedentes penales, yo creo que sería buena idea siempre conseguir una copia certificada de la disposición del caso de cómo cumplió la persona, qué sentencia le pusieron y eso se pediría directamente a la corte donde la persona fue sentenciada. Eso sería otra prueba. Seguramente que si esto llegase a quedar como ley van a pedir que la persona divulgue todos los arrestos, convicciones que ha tenido y que también pueda poner en el paquete las evidencias de cómo cumplió con cualquier sentencia que se le haya impuesto. Eso es más o menos, yo diría, empezar por ahí. Si hay historial migratorio, yo diría que tal vez esperar a ver si esto queda como ley. Si todavía no tiene ningún abogado en el caso, esperar a las noticias, si sale que sí fue aprobada, a lo mejor el abogado va a requerir pedir los expedientes a través de la Ley de Libertad de Información para tener toda la información de qué sucedió en su historial migratorio.
1: Claro. Y digo, eh, como usted bien lo menciona y súper buen consejo, el de tener sus documentos, entre comillas, y sus comprobantes, como quiera, siempre es bueno tenerlos a la mano, no nada más porque a lo mejor nos han fallado en, en otras campañas y nos prometen y nos prometen y al final no nos dan nada. La gente a veces dice, no, yo no voy a juntar todo. Lo deberían tener junto, abogada. O sea, todo, como bien lo dice usted, cualquier disposición final de un caso criminal, las actas de nacimiento de los hijos, los impuestos, una lista de las direcciones que ha tenido dentro de los Estados Unidos desde que entró aquí, la fecha más o menos de la entrada, ¿no? O sea, esas son cosas que deberían tener todas juntas por si acaso, o sea, nunca es malo tenerlo.
0: Exacto, cualquier trámite migratorio que a lo mejor alguien ha hecho petición familiar en un pasado, o sea, todas estas cosas es bueno que se vayan organizando, aunque pase esta ley o no pase esta ley, tenerlo en un lugar organizado para cualquier cosa que haga falta, ya sea un, un trámite migratorio futuro, también, o sea, con esto de los del FOIA, los pedidos de expediente de historial migratorio, en mi opinión, si fuera yo quien tuviese un historial migratorio, me gustaría saber qué es lo que tiene el gobierno con referencia a mi detención en la frontera, vamos a decir, o con referencia al trámite de inmigración que hice que no me dio resultado. A lo mejor hay personas que piensan igual y que sí, cuando tenemos consultas con estas personas y le decimos en estos momentos no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es mandar a pedir el expediente migratorio para que usted lo tenga y tenga conocimiento de qué es lo que tiene el gobierno de información con respecto a su historial migratorio y cuál es el análisis de su caso en estos momentos con esa información. Pero es opcional, obviamente.
1: sí. Y por supuesto que aquí viene de repente otra vez, digamos, la ola de personas queriendo hacer esa consulta. Este, Chéqueme todo. Yo, ¿Usted cree que yo califico si se llega a dar siempre que yo una propuesta? Que si el DAPA, ¿se acuerda cuando el DAPA iba a proteger a los padres de los jóvenes con DACA? Viene la ola de gente, viene la avalancha. Ahora, otra cosa, por lo del COVID todavía, atrasos en, en los asuntos migratorios, ¿Cómo está para que la gente sepa? Porque luego la gente cree, hágame mi folla y, y creen que en dos semanas eh, la FBI le va a mandar el reporte. O sea, eso también se está tardando. Eso es un primer paso muy bueno, ¿no? A buscar el folla.
0: Sí, por ahí empezamos cuando hay historial penal o historial migratorio. Si la persona me dice, entré de manera
1: indocumentada,
0: nunca fue capturada, nunca he tenido ningún contacto con las autoridades de inmigración, tampoco he tenido ningún contacto con la policía. O sea, que tiene récord limpio en ambos respectos. Entonces, no, obviamente no vamos a hacer un FOIA porque no va a salir nada. Pero sí es bueno, en mi opinión, tener adelantado, si es posible, lo que es el pedido del expediente. Sabiendo la persona que en estos momentos todavía no hay nada que podamos hacer, a lo mejor en el caso, porque a lo mejor la persona tiene que esperar a que haya un cambio en ley. La persona siempre está libre de pedir su expediente migratorio, no obstante a que tenga un proceso que puede avanzar con inmigración. Pero eso es una decisión muy personal de la persona. Si quiere hacer el trámite, quiere hacer los pedidos y quiere que un abogado le averigüe qué es la información, qué fue lo que sucedió. Muchas personas hace mucho tiempo fueron detenidas, no se acuerdan ni qué nombre dieron, pero se acuerdan que dieron otro nombre. También quieren saber qué fue lo que puso el oficial en el relato. A lo mejor esa información a veces es importante cuando la persona entró a Estados Unidos acompañada de otra persona. A veces eh, en, a través de los follas podemos hasta recibir lo que fue el interrogatorio bajo juramento que la persona hizo. Esa información nos da mucha información a nosotros los abogados para saber cómo tratar un caso en un futuro o si estamos tratando un caso de un cliente y tenemos que pedir un perdón. Sabemos, dependiendo de lo que la persona declaró bajo juramento, si tenemos que de alguna manera explicar que fue una mentira, una representación falsa, tenemos que pedir un perdón por esa información, o sea, todas esas
1: cosas. Uy, se tiene que considerar mucho. Ahora, de la manera más básica y para quienes de repente se sienten abrumados con toda la información, preguntan entonces, de ser posible eh, esta propuesta Calificarían solamente personas que han tenido ya una petición anterior, porque esto es el parteaguas, o, tie, o solamente es para personas que ya tienen una petición anterior, o cualquier persona prácticamente que estuvo en el país antes del 2011.
0: No dice que la persona tiene que tener una petición hecha ya anteriormente para ser otorgado un parole por el momento. Esto puede cambiar nuevamente y quiero hacer hincapié en ese dato, porque esto solamente es una propuesta y cuando tenemos una propuesta. Pueden haber cambios, enmiendas, pero por el momento el parole que están pensando otorgar no requiere que la persona tenga una petición familiar o laboral hecha anteriormente. Great. Sería demostrar por, lo, por el momento que ha vivido en Estados Unidos desde el 2011. Van a haber otros requisitos, los cuales todavía esos detalles no los tengo. Ahora, cuando estamos hablando, Brenda, de la posibilidad después de un parole de legalizar su estatus migratorio en un futuro a la residencia, entonces ahí lo que tendríamos que ver es si la persona a lo mejor tiene la posibilidad de que un hijo ciudadano lo pida, si entra a la ley 245 y que pueda ajustar su estatus acá si no tiene un familiar calificativo para el propósito de un perdón. O sea,
1: tantas cosas. O sea, no tiene un camino de, por sí sola. Esta propuesta a la legalización permanente es más bien el puente que te conecta y que te evita tener que salir de los Estados Unidos. Abogada, yo creo que mire, eso ha sido el tema recurrente desde hace 20, 30 años. La gente dice, mira, yo espero 5 años, yo espero 10 años. que me pida mi hijo, mi esposo? que me pidan mis suegros con el matrimonio y que no sé qué? I just don't want to leave. No me quiero ir de los Estados Unidos. Es a lo que la gente más temor le tiene porque su vida, sus negocios, sus trabajos, su familia. Y esto sería nada más el puente que te evita tener que salirte. Si te pide un familiar y no tienes cómo, tal vez garantizarte tu perdón, o sea, es poder arreglar dentro del país, pero no es como que, ok, entraste antes del 2011, llena esos papeles y te vamos a dar una green card. No es así.
0: No, eso es lo que estaban planificando, creo que en el plan B, que era el registry, que sabemos que hubo un periodo de registro hace mucho tiempo, la ley de registry, de personas que podrían demostrar que habían residido aquí en Estados Unidos desde 1972. Entonces, uh -huh. so, el plan B se fue abajo y por eso ahora ay. tenemos el plan C.
1: Ay, 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 un puente, es la mejor forma de describir, es un puente que si te tocas que, que alguien te pida ya se puede buscar la manera de hacer el trámite dentro de los Estados Unidos al aire la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, este programa semanal, este podcast de Palante y mi gente el número en las oficinas de Vázquez y Servi, 678 303 0018 si tienen preguntas en vivo en este programa, 770 686 3424 abogada cuando se trata de hacer este tipo de programas, la gente lamentablemente a veces tenemos el oído selectivo. Ahora, si alguien dice yo quiero hacer mi petición de FOIA, ¿lo puedo hacer por mi cuenta? ¿Cómo se puede hacer el FOIA? Como habíamos dicho, un excelente primer paso. Ok, ¿Soy el FOIA, si lo tengo que hacer a través de un abogado, una agencia, ¿cómo lo hago si lo quiero hacer yo mismo?
0: Definitivamente la persona puede hacer su pedido de FOIA por su propia cuenta. Si va a hacer un FOIA con USCIS, que es la agencia migratoria que recibe solicitudes para trámites migratorios, puede entrar al web sitio de USCIS.gov, poner en la búsqueda FOIA, F-O-I-A, y ahí va a poder ver las instrucciones de cómo solicitar el expediente migratorio. Lo que tiene que tomar en cuenta la persona es qué agencia migratoria puede tener algún dato de su historial migratorio, porque USCIS no necesariamente va a tener los datos de la patrulla fronteriza, tampoco va a tener los datos de la FBI, tampoco va a tener los datos, por ejemplo, de lo que es el OBIM FOIA, que es cuando la persona ha hecho cualquier trámite con inmigración y le han tomado las huellas dactilares, ahí sale, es otro FOIA que se tiene que pedir, el, el FOIA con ICE, si ha tenido alguna detención dentro de Estados Unidos, y si ha sido procesado por la agencia de ICE. So, cuando nosotros hablamos del proceso del FOIA, a veces no estamos hablando del pedido de un solo pedido de FOIA, estamos hablando de múltiples pedidos de FOIA a las múltiples agencias gubernamentales que tratan con el tema de inmigración.
1: Ok, yo creo que eso nos ayuda a entender que no es nada más de ir a alguna oficina o la, el sheriff o la policía y decir, aquí están mis huellas, me las puede dar para yo mandarlas. O sea, hay que saber qué se está pidiendo, ¿verdad? De acuerdo a, a qué tan profundo sea la información que buscan. Qué
0: se está pidiendo y a qué agencia pedirlo. Y por eso a veces tenemos clientes, por ejemplo, que llegan a nuestra oficina y dicen, yo pedí mi FOIA yo mismo y no salió nada. Y bueno, entonces ahí le preguntamos, ¿pero a qué agencia pidió usted el FOIA? Oh, yo lo pidí directamente con inmigración, USCIS, y yo digo, ok, pero su historial migratorio no tiene nada que ver con USCIS porque usted nunca ha hecho un trámite de petición, de solicitud con USCIS. Su trámite migratorio o historial migratorio, mejor dicho, tiene que ver con la patrulla fronteriza porque en tal año usted fue capturado eh, por la patrulla fronteriza y fue procesado. Lo que necesitamos saber viene directamente de esa agencia. Entonces ahí la persona cae en cuenta que el FOIA que pidió no es el FOIA en realidad que es indicativo para nosotros poder analizar el caso.
1: Bueno, y también para, para cerrar ya ese ciclo de, de lo del FOIA, ¿alguien puede pedir a la carta, like sin ser cliente de ustedes, ¿alguien puede pedir ese servicio separado de que mire, me puede pedir el FOIA, el, el más completo a todas las agencias, ¿ustedes lo hacen?
0: Sin ser cliente, no. Nosotros no trabajamos casos sin contratos. So, una vez que la persona se decida que nosotros vamos a pedir el FOIA, nosotros adquirimos a esa persona como cliente, nos responsabilizamos por los trámites del pedido del FOIA. Hay un contrato legal que la persona firma y paga los honorarios para el proceso, no solamente del pedido del FOIA, pero también el análisis de los FOIAs que llegan. Y una segunda consulta con el abogado donde el abogado le dice esto fue lo que encontré y este es mi análisis, esta es la estrategia a seguir o tal vez en estos momentos no se puede hacer un trámite para usted.
1: Ok, so, sí, oh, a lo mejor yo, yo hice mal la pregunta. Si quieren hacer lo del proceso del folla llenar todo el papeleo, pedirlo, esperar el resultado, analizarlo. Pero digamos eso como tal ya les da un contrato por ese servicio. Hay un contrato obviamente porque hay un pago por los honorarios y todo el tiempo y el papeleo y la, el análisis que le, te, interpreten los resultados. Pero digamos de ahí no están obligados a hacer un proceso eh, familiar o una solicitud de algo o, o tan, es un servicio que se hace con contrato, pero solo para eso.
0: Los contratos son individuales al proceso que vayamos a hacer. En este caso, si solamente está contratando para el FOIA, el contrato va a ser solamente para el FOIA sin ninguna obligación y es obvio porque, ¿verdad? O tiene sentido común porque no sabemos hasta a veces recibir el FOIA si podemos hacer algo para el cliente con inmigración, ¿verdad? El FOIA a veces es lo que determina para nosotros la información ahí si vamos a poder avanzar al proceso para la legalización o no. Definitivamente no hay ninguna obligación después de ese contrato para el FOIA y todos los contratos se hacen independientemente para el caso que vayamos a tratar. Vamos a decir que la persona me contrate ahora para una petición familiar y después necesite un proceso consular con un perdón. Se va a hacer un contrato primero para la petición familiar y después se hace una vez que eso sea aprobado, se hace otro contrato para lo que es el perdón con el proceso consular. La razón por la cual lo hacemos así en vez de hacerlo todo junto es porque qué pasa si algo pasa en el intermedio de la solicitud ser entregada con inmigración y eh, la solicitud será aprobada y la persona entonces a lo mejor ha cometido un delito, a lo mejor ahora ya no es elegible el perdón provisional y tiene que hacer el perdón tradicional. Eso cambia la situación y por eso para protección del cliente y nuestra lo hacemos de esa manera.
1: ¡Ah, Qué bueno, qué bueno que lo explica porque luego la gente dice, pero es que no me quisieron hacer nada más esto, nada más lo otro. También implica un contrato, es un servicio que requiere papeleo. No es nada más como decir voy a, a hacer un delivery de una pizza y se acabó. Eh, señores. Palante mi gente, hay que ir palante porque palante vive gente y hay cambios y hay movimiento en el gobierno. Para preguntas al aire, wow, qué rápido se nos va el programa. 770-686-3424 en vivo en la línea telefónica. Creo que por la cantidad de personas conectadas, creo que estamos más que nada entusiasmados, abogada Bárbara, de lo que estamos escuchando. Aquí le va otra y la tengo, well, let's see, mínimo 7, 8 mensajes tienen la misma pregunta no puede faltar. Entonces, el caso de cientos de miles de inmigrantes que entraron indocumentados, tienen hijos nacidos aquí y dicen, ok, y ese bebé ancla del que acusan a algunas personas en, en, en el gobierno de que cuando un inmigrante tiene un hijo nacido aquí. Ahora sí, tengo mis hijos mayores de 21. No he metido papeles porque sé que al no tener otro pariente calificativo para el perdón, me voy a tener que ir. ¿Este posible programa del Plan C ayudaría a esas cientos de miles de personas que dicen, mira, lo que tengo es mi hijo nacido aquí, nunca he vuelto a salir, tengo mi historia limpio, este es el puente que yo estaba esperando?
0: Posiblemente sí. sí. Wow. Primeramente, si sí queda aprobada la ley y queda la persona elegible para aplicar al parole, si el parole se lo otorgan a la persona y la persona tiene la manera de legalizar su estatus migratorio por medio de un hijo ciudadano, vamos a decir como este ejemplo, mayor de 21 años de edad, y también si queda implementada dentro de este plan C una provisión 245 y nueva o resucitada y la persona paga la multa monetaria y es en todas maneras elegible bajo cualquier requisito que vayan a pedir. En estos momentos, como le digo, es muy preliminar esta información que le estoy proveyendo. No hay nada concreto, pero sí, o sea, yo veo el entusiasmo y la razón por la cual están entusiasmados en esta posibilidad, porque sí abriría la puerta eventualmente a muchas personas que podrían tal vez quedar beneficiados. El PRO también es algo que tenemos que tomar en cuenta, Brenda, que es discrecionario. La persona tiene que calificar. Ahí va a tener mucho que ver el historial penal de la persona, va a tener que ver el comportamiento dentro de lo que es los estándares comunitarios de aquí, de Estados Unidos, de la persona. No simplemente vamos a decir que toda persona que está in, de manera indocumentada desde el 2011 va a poder beneficiarse, porque eso sería demasiado pedir. Pero eh, sí, yo creo que al darse este plan C, sí va a abrir la oportunidad para muchas personas poder ajustar o arreglar.
1: This is huge. Esto es enorme, eh, nada más de pensar que eso ha sido el obstáculo número uno para cientos de miles de personas que precisamente decían, wow, yo pensé que cuando mis hijos cumplieran 21 años, ya con eso se me abría una puerta para la legalización, pero abrir esa puerta era una trapdoor porque abres la puerta, pero la, pasando de la puerta hay un hoyo donde te caes hacia abajo porque te tienes que ir de los Estados Unidos y ya después anda uno buscando cómo solicitar el perdón. Abogada, al final del día, como, como siempre, todo el mundo pregunta, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay algo que, que hacer? No tanto para prepararse, sino ¿hay algo que uno pueda hacer para apoyar? Aquí me están diciendo dónde hay que firmar, a quién hay que llamar. ¿Hay alguna campaña o todavía, como dice usted, es demasiado prematuro imaginar que podemos hacer llamadas o emails o peticiones?
0: Déjeme ver, averiguarle. Yo sé que ¿Sí? Ella publicó algo. No hace mucho, creo que a lo mejor hasta la semana pasada, para poner presión definitivamente en lo que es esto, pero tengo que buscar el correo electrónico. Al encontrarlo, lo voy a publicar la información. Si hay algo que se puede hacer para poner presión, voy a publicar esa información en Facebook.
1: Ahora, el hecho de que pueda abrir esta puerta, pueda servir tal vez como un puente, no cambia absolutamente nada de lo que son los requisitos tradicionales. La abogada nos acaba de explicar muy claramente un ejemplo. No por tener dos hijos eh, ciudadanos eh, que digamos uno tiene 15 y el otro tiene 10. Hay que esperar a que el mayor cumpla los 21. Eso no cambia. Aquí no hay forma. Aquí me están diciendo entonces cualquier hijo mayor de edad. Ojo, abogada, explíqueles bien. Aquí todavía no hay nada que permita que un hijo de 18 pida a un padre. No,
0: esa provisión de la ley no ha sido ni nombrada como posible cambio de edad para un hijo poder solicitar a un padre. O sea, sí, lo, lo básico va a quedar seguramente como siempre ha estado, que sería un hijo ciudadano de 21 años de edad o más que puede pedir a sus padres.
1: Increíble. Bueno, para quienes están pensando, pues yo llegué hace 20 años, pero pues no tengo hijos, pero no tengo un hermano que me pida, no tengo nada realmente se te abre un puente que hasta que no tengas a la persona que te va a pedir o tal vez al menos no con ustedes, pero por ejemplo un patrón que te va a pedir, es un puente que se te abre y que no lo puedes cruzar hasta que no sepas quién está del otro lado.
0: En este ejemplo, vamos a decir, la persona tal vez pueda calificar simplemente para el parole sin tener una avenida a la legalización. Si es que queda esa provisión separada, si el Congreso... Aprueba este plan C. Entonces podría esa persona decir, ok, no califico para legalizarme a residente permanente, pero a lo mejor califico para el parole porque no necesariamente el gobierno está exigiendo, por lo menos en, el, en la edición que tenemos en estos momentos, que la persona tenga una venida hacia la legalización para ser otorgado el parole. El gobierno lo que está diciendo, vamos a considerar dar parole por cinco años a personas que califiquen y que, que puedan demostrar que han estado aquí desde el 2011. Y esta persona va a tener la posibilidad de renovar o pedir renovar el parole por unos cinco años más hasta el 30 de septiembre del 2031. Y durante ese proceso puede pasar muchas cosas. Claro, si esa persona se casa... Entonces ahí ya tenemos la posibilidad de a lo mejor una petición familiar y una venida a la legalización, right, o una petición laboral y una venida a la legalización. So, la vida puede dar muchos muchos giros y ahí tendríamos que volver a evaluar si ahora la persona a lo mejor después de los cinco años de pro de repente ahora sí es elegible para legalizar su estatus.
1: Yo tengo un defecto enorme dentro de muchos que tengo donde trato de dar unos ejemplos casi como para visualizar lo que se está hablando y me parece y usted me va a corregir, por favor, me parece que es como quien dice si el gobierno otorga este parole y calificas por el parole por algunos requisitos que ya cumpliste, tú calificas, es como si fuera un salvavidas y el salvavidas te lo puedes poner, aunque todavía no te vas a tirar al agua. Porque no hay nadie, digamos, que te puede hacer la petición si no tienes hijos o pareja o alguien que te va a pedir, pero te puedes poner de una vez tu chaleco salvavidas, por si acaso en un par de años ya te tiras al agua y ya estás listo.
0: Exactamente. Esa es muy buen visual, ¿verdad? A lo que, <risa> <I'm so risa> de lo que... siempre hago eso. Siempre no, trato de visualizar. Porque yeah. eso, eso nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Exacto, en perspectiva. Y el no hacer, vamos a decir que esto quede como ley y la persona es elegible al el parole, pero sabe que no tiene inmediatamente una venida a la legalización. Sí. De todas maneras, aplica el parole porque son cinco años con una sí, posible bien. extensión de cinco años más, que no tiene que estar sufriendo, que si me van a detener, que si me para la policía, que si me ponen en custodia de ICE, que me pueden deportar. Son cinco años de paz, con unos cinco años tal vez adicionales de más paz. Y por qué no hacerlo eh, sería, o sea... Yo diría eh, absurdo, porque también los beneficios son bastante grandes, que otorgaría, por ejemplo, un permiso de trabajo, licencia de conducir, paz, ¿verdad? Para que la persona pueda estar viviendo, trabajando legalmente en Estados Unidos sin ese temor diario de que estoy de, aquí de manera irregular en el país y en cualquier momento soy sujeto a ser deportado. Exacto.
1: wow Dicen aquí, ¿qué tanto se parece este plan C a un CPS? <risa>
0: ¿Qué tanto se parece? Bueno, eh, en realidad el TPS es totalmente, vamos a decir, algo temporal que eh, ahora estamos viendo después de la administración Trump. Muchas cosas cambiaron cuando antes se podía hacer una legalización por medio de un hijo un cónyuge residente o ciudadano. Entonces, en esos casos hubo un giro y ahora en muchos casos no podemos hacer los trámites. Yo creo que esto sería una de las diferencias mayores, pero nuevamente para que el plan C pueda llevar a alguien que entró de manera indocumentada a Estados Unidos que le otorguen el parole a una legalización, tendría que haber la posibilidad de una petición familiar y tal vez nuevamente lo que es posiblemente la ley de la multa, la de ley 245 y algo que no está en lo absoluto en el plan del TPS. TPS no tiene la ley 245 y ahí la Corte Suprema ha dicho que el TPS no es un estatus migratorio que da una venida a la legalización, so, en eso cambiaría. Sí, Hay diferencias claves.
1: Ahora, para este plan, digamos, las personas suponiendo que no tienen a nadie esperándolos al otro lado del, del puente, si se ponen salvavidas, no se tiran al agua, no, no estoy casado, no tengo hijos solicitan, ¿verdad? Porque pues sí, como dice usted, está disponible eh, siempre que califiques, aunque no tengas un proceso rápido. Cuando usted dice que te da esa paz por cinco años ¿es porque les van a dar permiso de trabajo y seguro social?
0: Posiblemente sí eh, lo que la, el plan se está diciendo es que lo van a considerar case by case, caso por caso por ejemplo, yo creo que esto es lo que significa y nuevamente estamos asumiendo muchas cosas, pero yo creo que lo que significa cuando el gobierno dice que va a considerar otorgar lo que es permiso de trabajo en caso por caso, la persona a lo mejor va a necesitar demostrar que tiene una necesidad de trabajar, de tener ese ingreso y que por esta razón necesita ese permiso de trabajo. Si es una persona que vamos a decir está estudiando y que a lo mejor no calificó para el DACA y quiere cogerse al parole este que posiblemente pueda suceder, entonces la razón que podemos dar es que la persona necesita tener licencia de conducir para ir tranquilamente de la escuela a su casa y que eventualmente a lo mejor necesita trabajar para poner sostener.
1: Eso es lo que la gente llama tranquilidad, por lo menos tener mi licencia, mi social y ya después que me llegue la green card claro, tranquilidad de andar aquí la felicidad va a ser ya cuando puedan viajar a su país y ver a sus familiares, ya sería la dosis completa. Antes de que se acabe el programa, dice por aquí, tenemos preguntas un poquito distintas, dice aquí, eh, buenos días, eh, yo soy beneficiada de la visa U, ya tengo tres meses que me llegó mi permiso de trabajo, vivo con mi esposo desde hace 11 años, pero no nos hemos casado, si me caso con él, ¿le puedo meter papeles o todavía no? Gracias.
0: Okay. Sí, depende del permiso de trabajo que tiene conseguido, porque dice que es beneficiaria de la visa U y que ya tiene permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo que puede tener a lo mejor es bajo eh, acción deferida y no necesariamente que la visa U ha sido aprobada. Si la visa U todavía no ha sido aprobada y se casan antes de la aprobación de la visa U, entonces posiblemente el esposo pueda hacer su trámite para derribar el beneficio de visa U como derribativo. Tendríamos que evaluar el caso del esposo. Si va muy avanzado, vamos a decir que esto es un caso que ya lleva pendiente como del 2016 y está a lo mejor, digamos, casi para que llegue la aprobación del estatus U. A lo mejor en este caso el consejo pueda variar. A lo mejor podamos decir, ok, eh, a lo mejor se va a demorar más el gobierno en aprobarle el caso al esposo si hacemos el caso de estatus U antes de que la señora sea aprobada. Hay muchos factores que tenemos que evaluar. En el caso, pero lo importante que tiene que saber esta persona que hace esta pregunta es que si quiere que el esposo quede considerado como derivativo de su caso de estatus U y ella no ha sido todavía aprobada para el estatus U y solamente tiene acción deferida, que es muy diferente a una aprobación de caso de estatus U. Entonces el matrimonio tiene que ocurrir antes de que ella consiga la aprobación del estatus U.
1: Sí, so, son etapas diferentes. Sí. Got it, got it. Aquí dice, buenos días, si uno tiene una orden de deportación porque un abogado me dijo hace cuatro años que ya no asistiera a mis cortes por el asilo político ya Estaban por deportarme. Yo calificaría para ese plan C. Llevo ya 19 años en Estados Unidos. Right.
0: Nuevamente, no sabemos porque no sabemos todos los detalles. No sabemos si las personas que tienen una orden de deportación previa van a poder calificar. No sabemos si el plan C va a requerir que hagamos una moción para reabrir el caso, para entonces aplicar el parole. Son tantos los detalles porque como eh, alguien preguntó y dijo hace un, un rato que la ley de inmigración es abrumadora, o sea, es, son tantas provisiones y tantos detalles y factores, so, la respuesta honesta es que no sé, en estos momentos simplemente no lo sabemos.
1: Nadie lo sabe, wow. Ah, abogada, también algo un poquito fuera de este tema, dice aquí, la abogada me puede decir más o menos cuál es el proceso para hacer la visa que le dan a las personas de tráfico sexual de personas. Tengo un caso de mi familia, bueno, me está dando unos detalles, ahí. dice un caso de mi familia donde una joven que venía, la tuvieron seis meses entre prostitución y drogas y todo, la, la abandonaron en Arizona. Y quiere saber cuánto tiempo tiene una persona. Me imagino estaba yo lo que puedo determinar de esto, abogada, es que una joven venía cruzando por Arizona en la frontera de México. Entró a Arizona, la agarraron, la, la tuvieron seis meses así en el mundo de la prostitución y todo. La abandonaron de repente por ahí. ¿Cuánto tiempo necesita pasar o, o hay un límite de tiempo para hacer alguna protección por víctima de tráfico sexual?
0: Hay protección. Eh, se llama eh, el caso de estatus eh, T es un estatus de no inmigrante, la persona tiene que haber sido víctima de, de trato de personas de una forma severa, que esto yo creo que es um, definitivamente calificaría. No hay un tiempo de, o sea, exactamente vamos a decir, si fue esto sucedió hace un mes, dos meses, no tiene que esperar para hacer un trámite de, de esta índole de estatus T. Es muy importante definitivamente buscar una asesoría legal con un abogado de inmigración porque sí hay varios requisitos, también la edad de la persona tiene mucho que ver, si la persona es menor de 18 años de edad y no puede cooperar con las autoridades o no puede cooperar con las autoridades porque a lo mejor sufrió un, un daño que la ha dejado traumada psicológicamente, entonces hay, a lo mejor alguien pueda responder, podamos tener evidencia de esto. Es muy, muy importante definitivamente consultar si, si la persona ha sufrido lo que está diciendo que ha sufrido en estos, o sea, cuando fue traída aquí a Estados Unidos, bajo qué pretensas también fue traída aquí a Estados Unidos. Si le, le dijeron, oh, la vamos a llevar a Estados Unidos para casarme con usted o la vamos a llevar a Estados Unidos para trabajar en, en mi empresa, pero no fue nada de eso. Entonces esto obviamente es una forma de trato de personas que la persona podría averiguar si califica para hacer el trámite de estatus T.
1: Ya, y mire abogada como prueba de que realmente esto destapa una cajita de Pandora mira ahí tengo múltiples preguntas dice aquí, pero si alguien entró antes del 2011 y por cuestiones de familia uno salió, ya llegué otra vez en el 2014, es la avalancha de preguntas que es lógico, pero es que sí entré en el 2005 por ejemplo, pero yo me tuve que ir y luego regresé en el 2000X o ya después del 11, del 14, el 16 ¿Qué tal toda esa gente nueva que está llegando de Centroamérica y México? Todavía no se sabe, pero abogada, sabemos que van a haber miles y miles de excepciones y preguntas, es que pero uh -huh. yo sí llegué hace 20 años, pero me tuve que ir, mi mamá se me enfermó y ya regresé era después del 2012. Es que es muy temprano, pero ¿cómo resumimos lo, de lo que se trató el programa del día de hoy? O sea, todavía es muy temprano para preguntar todo eso, ¿no? Sí,
0: de, demasiado temprano para poder contestar esas preguntas. Preguntar, pueden preguntar, pero la respuesta va a ser en estos momentos que no sabemos. Porque, o sea, si, por ejemplo, el gobierno está pidiendo que la persona demuestre que ha vivido continuamente aquí en Estados Unidos desde el 2011, entonces... Lo que tenemos que saber, y lo cual no sabemos todavía, es si el lapso de esta persona que hace esta pregunta, ok, estuvo aquí antes del 2011, estuvo aquí hasta el 2014, en el 2014 se fue, vamos a decir, y volvió a entrar en el 2016. Lo que no sabemos en estos momentos es si ese tiempo fuera de Estados Unidos va a romper lo que es la presencia continua que tal vez el gobierno va a pedir en este caso, la residencia continua, y desde qué fecha. Son detalles que no sabemos, Brenda. En estos momentos demasiada, eh, y por eso a veces... Pienso mil veces antes de traer esta información <risa> Ay, al Dios. programa o a las redes sociales nuestra porque yo sé que van a haber muchas preguntas que no puedo contestar y honestamente sería inútil, ¿verdad?, de mi parte, tratar de contestar algo con certeza sin nosotros tener una certeza. Y de eso se trata este plan C en estos momentos, que todavía es un plan, todavía no es una ley. Y lo mejor que yo le puedo aconsejar a nuestros escucha a las personas que nos siguen en las redes sociales, que escuchan nuestro podcast, es estar atento de las noticias si ven que se ha aprobado algo, ¿okay? que ya el voto ha, ha estado y que lo han aprobado y que ya es ley porque ya va a ser pasado para eh, la firma del presidente en ese momento. Yo creo que sería buena idea consultar con un abogado de inmigración para ver cuáles serían los requisitos.
1: Ahora, ¿hay un timeline? Disculpe, pero ¿hay un timeline? ¿Han dicho cuándo se va a poner a votación? Y si lo dijo, discúlpeme entre leyendo los mensajes que llegan. ¿Hay un tiempo donde se supone que se va a votar? Podría ser tan
0: rápido como esta semana. Definitivamente se espera que sea en el mes de noviembre y se espera que si es aprobada, que para diciembre Biden firme la legislación. Pero Wow. También pueden atrasar el voto, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que entramos en el receso de, de Thanksgiving, entramos en el receso de, de la Navidad y entonces ahí es lo, donde puede complicarse todo el proceso.
1: Ahora, suponiendo, y vamos a jugar al abogado del diablo, ok, se atrasa, no se hace la votación en noviembre, se atravesó el pavo, Santa Claus y los Reyes Magos. Se, tiene un tiempo de caducidad incluso, like, ok, si esto no se aprueba para enero, se jodió, se, 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 se acabó, se canceló, se expiró o, o se puede seguir trabajando
0: Tengo que ver exactamente la respuesta a esa pregunta, pero esto es algo que sabemos que es el presupuesto verdad de la nación, so tiene que el Congreso tiene que Llegar a una resolución, a algún voto, no puede estar en limbo todo el tiempo porque esto causaría lo que es una crisis global, el no tener un presupuesto, Estados Unidos, de lo que sería cómo va a bajar el déficit, las deudas, todas estas cosas tienen mucho que ver con lo que es la economía a nivel global, so, el Congreso tiene que actuar, lo que no sabemos es que si están tan presionados para actuar, si van a pasar lo que es el presupuesto sin incluir provisiones migratorias.
1: ¡Oh, wow! So, el mes de noviembre va a ser crucial, nada más para aclarar, no significa que si para noviembre, si llega diciembre y no hay nada, no es que se muera, pero van a tratar, yo creo que algunos, de poner en primer lugar, en prioridad, otros asuntos que podrían convertir a esto en, en el último espacio, el, el último escalón en la lista.
0: Correcto, y eh, aquí vamos a decir que esto muera y que no sea introducida ninguna provisión de la ley uh, migratoria en ningún plan, ni el A, ni el B, ni el C, quedó fuera. Obviamente entonces no es que ya nada pueda pasar, o sea, ahora entonces tenemos que pensar que existe el proceso legislativo el proceso regular legislativo y la razón por la cual esto es tan diferente y tan semejantemente importante es porque esto es algo ex, eh, extraordinario al poder pasar una legislación dentro de lo que es el plan de reconciliación presupuestario porque no necesita lo que es una mayoría super, un supermajority, ¿verdad? Necesita una mayoría simple. Entonces, por esa razón es tan enormemente importante el poder lograr convencer a las personas dentro del Congreso de votar a favor de esto. Y una de las cosas más esenciales para que esto pueda ser aprobado es que puedan demostrar los congresistas que están a favor de esto, que esto va a reducir lo que es la deuda nacional, porque vamos a poder recibir dinero de todas estas solicitudes que van a contribuir a reducir lo que es la deuda nacional, por ejemplo. Si no tiene ese factor, ese enlace a lo que es la deuda al déficit, o sea, lo que es económico, si no afecta de alguna manera positiva la economía del país, esto no queda en ley. Porque viola lo que se llama el Bird Rule. Y no vamos a hablar de eso porque eso ya sería. político. <risa> <risa> sí, eh, ya sería muy, muy político. Eso tiene que quedar dentro de los parámetros de lo que es esencial para que pase esta ley dentro del presupuesto fiscal.
1: Ah, okay. Bueno, pues no vamos a complicar más la situación. Creo que tenemos que ver, y, y bueno, para aquellos que son personas de fe, a orar mucho, a mirar mucha noticia de, de fuentes confiables, esperar, obviamente apenas la semana pasada, abogada, estábamos hablando precisamente de que si hay algo que podría ayudar a los del TPS del DACA, mira esto que viene plan C, so. hay que estar alerta y hay que tener fe y obviamente tampoco depositar toda nuestra confianza en estos movimientos políticos, porque a veces sí, es la decepción más grande es que de repente algo muere, algo se queda por ahí en el suelo, debajo de la mesa, lo, lo barrieron porque ya viene Thanksgiving y fin de año y es mejor ignorar algunas cosas para ciertos grupos en ciertos partidos, pero abogada, la información que nos trae, yo sé que uno dice, man, abro esta puerta, abro esta caja de Pandora, well, está abierta y estamos pendiente de, de las personas en las que confiamos que es a ustedes ahí en Vázquez y Servi. Muchísimas gracias, tremendo programa como siempre.
0: Muchas gracias, Brenda, y bueno aquí como siempre los esperamos para el próximo martes. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta la próxima edición, hasta la próxima.
0: gracias. Hasta aquí Hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. ¡Hasta la próxima!